1: välkomna till Vi snackar Dylan, den svenska Dylan podden och jag är värd Magnus Ringborg. Och idag ska vi träffa Håkan Lager. Får man säga Håkan Schlager? Eller vad säger de? Det namnet. har du hört det förut. Ja, det har väl
0: folk gjort förut så det ska väl gå bra.
1: <laughs> okay. ja. Och låten som du har valt, vilken är det?
0: Det är Working Man's Blues, number two.
1: Ja, just precis. Varför heter den number two?
0: Ja, det är för att Mörl Haggard gjorde en som heter Working Man Blues- någon gång slutet på 60-talet och mm. de har ju egentligen inte så stora likheter låtarna mer än till namnet.
1: Okej, okay, men innan vi snör in på den riktigt ordentligt så Håkan, hur, hur kom du in på Dylan?
0: Ja, han är ju rätt omöjlig att gå förbi om man är intresserad av musik och lyssnar på musik, men det var ju inte så att jag fastnade för dillan direkt och sen hörde jag bara på Bob Dillan genom hela mitt liv som, som jag vet vissa människor har hållit på utan han var ju inne tidigt och hans positively for street från från 65 gjorde ju otroligt starkt intryck det minns jag när jag hörde den på på en liten transistorradio hemma i Sundsvall att jag blev Ja, man blev ganska knäckt över den låten man hade inte hört liksom det soundet, den rösten det sättet att sjunga, även om man inte förstod orden så, så förstod man ändå vad han menade men sen så var han där bland många andra, jag hörde inte Blond om Blond när den kom ut eller, eller Highway 61 eller Bring it all back home utan det, det kom lite senare och Sen har det ju varit många perioder när jag har lyssnat på Springsteen, Tom Waits, Van Morrison, Neil Young och Dylan har ju liksom legat och skvalpat där. Men eh, sen då när de här biograph grejerna kom så tyckte jag att det blev intressantare. för Då, då fick man liksom en lite annan ingång till honom. Man fick reda på det han hade ratat och Ja, en slags uppdatering av och en ny orientering till hans lite trista 80-tal och slutet på 70 där som med de här religiösa plattorna som i och för sig när jag lyssnar på dem efterhand så är det ju ganska bra musik men då tyckte man det var lite konstigt.
1: Ja, men du var ju, du, när började du som musikjournalist?
0: Ja, det började på, i mitten, slutet på 70-talet så började jag som frilansare. Sen blev jag städslad på DN 79 och jobbade där några år. Och sen startade vi Slaget då, 80, slutet på 80. Alltså slutet av 1980, ja, oktober. Jag minns när vi jobbade på Slaget då, så, så kom ju Dilla med någon platta då då så var jag för Och så skulle han spela på Ullevi 84. Och då minns jag. Det, det, det var så kul. att Jag jobbade med en kille som heter Jens Pettersson. Och då skulle vi göra liksom in för den där Ullevi-spelningen så skulle vi göra lite intervjuer med folk. Och så här. För det var ju rätt stort att spela på Ullevi överhuvudtaget. Det var ju bara liksom Stones och Bowie som hade gjort det. Och då, minns jag, då skrev Jens Pettersson att en fråga liksom till läsarna. Ska man åka och se Dillan? Då skrev han som svar eller som ytterligare fråga ska man bada på sommaren ska man äta ska man ta en snaps till kräfterna ska man äta sill på midsommarafton och det då känner jag det är faktiskt ett ganska bra sätt att beskriva Bob Dylan, han är han, han, han är liksom en, en, en stabil som har funnits mitt i sina ändrade stilar och ismer, så är han ändå liksom en stabil fyrbåg som, som står mitt i det här pop- och rockvärlden som svänger hit och dit. Så, så finns alltid Dylan kvar på något sätt och det har han ju visat med eftertryck sen både 90-talet och 00-talet och nu du kommer inte runt honom, man, man tar snapsen på midsommarafton och man lyssnar på dillan och försöker se honom så ofta som det går.
1: Alltså tidningen Slager eh, kom ju börja 81 va? Och den var 80,
0: hösten 88.
1: 80. Och, och, och var det inte så att det var en efterföljare till Musikens makt som på ett sätt dominerade?
0: Nej, det, det var i opposition till musikens makt skulle jag säga. För att det var flera av oss, inte alla, men flera av oss hade jobbat med musikens makt och vi tyckte att den blev otroligt träig och tråkig och Göteborgs dominerad och alldeles för politisk. För att även om vi var väldigt intresserade av politik, och inte minst jag själv har ju liksom någon slags sociopolitisk ingång i musiken snarare än musik, musik, musikartat. Så, så, så var slaget ett, ett sätt att nu, nu, det här ska handla om musik. Sen hade vi ju attityd och gilla viss typ av musik och kanske inte gilla annan typ av musik men Musikens makt blev ju alldeles för, för snäv på slut. Jag, menar man, jag fick mer eller mindre sparken från Musikens makt för att jag skrev lunda positivt om Magnus Ugglas varför ska man ta livet av sig när man ännu inte får höra snacket efteråt. Och det, var, det var inte en, rakt igenom positiv recension, men det var ett sätt att försöka förstå vad han höll på med och att han gjorde jävligt bra musik som, som var väldigt attraktiv. Och det var flera sådana historier. Liksom med, ja, man, man gnällde på Ola Magnell som, som är helt fantastisk och man gnällde på en massa andra. Stackars Turit bytte skivbolag trots att hon hade varit på Metronom från början och sen gick till Silence då. Hon gav aldrig ut en platta på Metronomen. Hon hade skrivit kontrakt som den goda Anders Burman bara rev när hon sa att hon ville vara på samma skivbolag som Jan Hammarlund. Och det skrev man ju också i Musikens makt om att det var förfärligt. Och så. Så, ja. det, det blev väldigt tråkigt på slutet. Och Då snackade vi ihop oss, jag, Bengt Eriksson, Tore Zånesson, Mats Lundgren och några till. Så att vi, vi måste ju göra en egen tidning. Och det ångrar jag verkligen inte. Det blev ju jätteroligt och jättebra.
1: Det, det Proggen har ju, om man kallar det så, haft bekymmer med Dylan genom åren. Eller hur man ska förhålla sig till honom politiskt och hur han har förhållit sig också. Skrev ni någonting om, om honom i slager?
0: Vi skrev det mycket om Dylan och vi hade inga problem att förhålla oss till honom. Vi vi älskar ju idillan, vi som har där så att det och jag menar, de flesta som jag känner som så kallade prågmusiker har ju gillat dillan. Jag menar Mikael Vi, som är väl en av prågens gudfäder, förfäder. han har översatt 65 låtar Dillan. så att han, han, han var ju, men var ju super politiskt på 60-talet så att han, han ja, ja, jag såg inte att, det, att man hade några problem med honom
1: Nej men det kunde ju vara så att man tyckte att man avföll i perioder och, och vi skrev ju det här, vem kan man lita på då var det ju Zimmermannas stycket med miljonerna, så det var inte alltid så enkelt
0: Nej, men det var ju Ja
1: du, eh, Sen har du skrivit en eh, kärleksbok till Dyrland, berätta om det.
0: Ja, det var, det var faktiskt en olyckshändelse om jag ska vara helt ärlig. Det var så att jag gav ut en bok på Nordstedts som blev väldigt dåligt marknadsförd. De helt enkelt skickade inte ut recensionsexemplar. Och jag och en del andra författare upptäckte det där så småningom. Några, någon eller några författare lämnade förlaget och jag blev väldigt upprörd. och De bad om ursäkt på ett väldigt fint sätt, bjöd på middag några av de redaktörerna och sa att vi ber om ursäkt för det här. Det var verkligen otroligt klantigt. Att inte skicka ut recensionsexemplar på den här boken. Det var jag själv som upptäckte det för jag tänkte, varför kommer inga recensioner? I alla fall så säger de vad vill du göra nu? Och då säger jag då att ja, Dylan har väl alltid tänkt skriva något om. Ja, Klappat och klart, då kommer det kontrakt direkt. Här får du förskott och du ska skriva om dillan, Så det, det, det var faktiskt inte helt genomtänkt. Men sen när jag väl började så är jag jätteglad. För det var ju fantastiskt att sitta med Jörgen Lindström som är en av världens bästa och mesta dillanexperter och göra en jättelång intervju med Issy som man kan säga en av de som upptäckte dillan, Plus en massa andra människor. Så det var, det, var, det var ett kärleksprojekt för att de människor som jag var ute och träffade hade ju alla en väldigt nära och speciell relation till Dylan.
1: Ja, så du valde den vinkeln att, att eh, hitta personer kring Dylan kan man säga. Och, eh...
0: Ja, det var ju det här att försöka förstå varför, varför man blir så otroligt fascinerad av den här killen och hans musik och hans liv och hans attityd och hans sätt att se på saker och ting. Alltså, folk kan ju vi kan ju inte sluta och fascineras av, av, av den här. Han är ju som en, han är ju liksom rockens Picasso. Man kan aldrig riktigt förstå sig på honom. Och han har ju naturligtvis, eftersom man har hållit på så många år jättemassa intervjuer. Men det blir ju ändå inte riktigt klarlagt vem han är. Han, han är ju ett mysterium och det är väl den typen av artister som jag är väldigt fascinerad av.
1: Uh, there, du vet den där filmen där, där de använde ja. fem skådespelare för att visa olika Precis.
0: sidor. Precis, det var ju genialt, det var genialt gjort. Nej men som Van Morrison, han är ju ännu hemligare, gör ju ännu färre intervjuer. Och liksom de, de personerna som bara uttrycker sig genom sin konst är ju verkligen speciella. Jag, menar, jag lyssnade extremt mycket på Bruce Springsteen under ett antal år. Men sen känner man liksom att han har ju sånt enormt behov att förklara sig, att berätta om sin konst. Att säga så här skrev jag den låten, så här tänkte jag då, så här var det då. Och det... Jag måste säga så här i efterhand: Det är inte så att det förhöjer konsten, tycker jag utan det är snarare förminska den. Man, jag tröttnar på Springsteen, Kanske inte bara på grund av intervjuerna, utan också på produktionen och att det blir lite likartat efter ett tag. Men en sån som Dylan, liksom, när man visar låtar, men har ju aldrig fått reda på från honom varför vad, vad de handlar om egentligen. Han, han, han säger något liksom och så tänker man, nej, det där kan inte stämma. Och det, 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 tycker jag är, det, det är väl därför det finns den här kulten kring Bob Dylan. Att vi begriper honom inte lika lite som vi ibland begriper en, en tavla av Picasso. Jag brukar jämföra Springsteen, det är Edward Hopper som jag också tycker är fantastisk. Precis som jag tycker Springsteen är fantastisk. Men det är väldigt tydliga bilder av ett Amerika. Medan Dylan, han gör också bilder av Amerika som är väldigt otydliga. Och man vill ju ibland ha en tydlighet och nu börjar vi sakta närma oss Working Men's Blues. Ja! Här, number 12, känner för att det, 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 det var ju för mig då en sax. Ja, nu är han där igen och beskriver ett Amerika som Håller på att falla samman i två nationer. Ett amerikanskt dilemma redan 2006 gör han det. Och det var precis som. Ja, ibland ligger ju han före tiden. Han, 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 är ju, han är ju bra på det. Han, han skrev ju om Kubakrisen innan den inträffade. Har du få. Det är det. Det är, det är... Han, han har ju något, några sådana där bilder, låtar ibland som, som man kan direkt lägga på historiens skeenden och det är fantastiskt.
1: Du tog fram eh, Hopper och Picasso här och det, det var ju en flott bild därför att, att vi har ju Mull Haggards Working Man Blues som är Hopper kan man säga. Det är en, en rak, enkel mm. låt eh, country-låt om en jobbare som jobbar och, och han funderar på att Kanske flyr lite grann, men han fortsätter att jobba. Han ska tjäna ihop pengar till nya par skor.
0: To Eller hur? Det är ja, väldigt
1: precis. rakt på. Och så har vi då Dylans Working Man Blue som hoppar och vänder och vrider och säger rätt många komplicerade saker.
0: Ja, det är ju flera lager i den låten. Det finns ju liksom ett litet mikrokosmos då där, där han skriver om något förhållande som, ja, vad man kan förstå. Och sen att han skriver om USA och arbetarklassen och hela landet, vad som händer och hur utsatta vissa människor är. Och jag... Så alltså nu idag, när, eller imorgon när det ska komma en ny president i USA så, så blir den här låten så otroligt aktuell tycker jag för att han beskriver ju egentligen de 70 miljoner som röstar på Trump eller, eller arbetar överhuvudtaget. Men, men man kan känna en slags både ilska och uppgivenhet och jag tycker också en, en, en förståelse, man kan liksom inte vifta bort att 70 miljoner röstar på Trump. Man kan inte vifta bort att nästan en, och en halv miljon sympatiserar med säde demokraterna.
1: Floridas unemployment lines have been growing for months as the coronavirus continues to ravage the U.S. economy. In April alone, the jobless rate here tripled. Lines for food banks grew, and frustrations over filing unemployment claims continue.
0: Det finns ju nånting här. Not. Som de här människorna känner, som inte får sitt uttryck i vad ska man säga demokratiska och politiska foror utan de, de, de söker sig till något annat. Och det, det tycker jag, den här låten, om man, om man läser den noga och tittar på den noga, så, 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 så ger Dillan uttryck för, för de här känslorna som. som Framförallt finns det i USA med en, en arbetarklass som känner sig väldigt sviken.
1: Ja, för igen, om man tar fram låt så är det en kille. Han jobbar, men jobbet finns där. Han, han får en lön även om han är mager och, mm. och kan kämpa på. Men, men hos Dylan så är det ju som att det har krackelerat.
0: Så ja, finns det, här det någonting kvar? Precis, Nej, men Malaga, det är en typisk country -låt. Det finns ju jättemånga sådana som, som är gjorda. Medan den här är ju på vanligt dittländskt sätt oerhört poetisk samtidigt som den beskriver en, en väldigt krass verklighet. Men han, han kan ju inte skriva en... Krass och, 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 och trist låt Dylan, utan det blir ju poesi hur han än bär sig åt och det är ju det som är så fantastiskt
1: Men om man går tillbaks till hans tidiga eh, låtar från The Times Are The Changing Changing där, där fanns ju mm. The Ballad of Hollis Brown och, och North Country Blues
0: Ja visst
1: och, och där är det ju de är ju väldigt raka berättelser och de handlar ju också om arbetare som sliter, men att det rycks ifrån en. Man är, man är övergiven. Den ekonomiska basen har, har, har försvunnit och, mm. och, och det, är, det är disaster alltså. Mm.
0: Jo, men visst, han är ju han är bra på det också. Det är, det, det. Jag ska inte säga att det alltid blir poesi. Bland är ju väldigt rakt som Hurricane och George Jackson och sånt där. Det är, det, är ju, det är ju raka berättelser som han också är en mästare på, tycker jag. Att komprimera ett ganska komplext skeende till, till några verser. Men det är ju rätt märkligt.
1: Hur, hur kan Dylan, som han har ju varit artist i hela sitt liv, han har väl aldrig haft ett avlönat arbete, hur kan han känna in i det här? Hur, hur, var kommer det ifrån?
0: Nej, men det tror jag väl är med de flesta artister som, som har kommit fram liksom, jag inte de senaste 50 åren. Jag tror det var så många jazzmusiker också och, och klassiska kompositörer att de kanske inte hade något något, vad ska man säga, normalt jobb, men det, det kan ju inte göra att de är mindre känslosamma eller kan känna, precis som författare liksom kan, kan levas in i andra människor. Det där är ju en ja, talang och erfarenhet. Har man rätta talangen och, och skaffa sig egna erfarenheter så, 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 så det, det, det ser jag inte som något större problem. Mikael Wie och Björn Fselius, hur mycket jobb de har haft. Det finns ju massor av människor som går rakt in i en karriär för att ja, de är så begåvade eller de har den turen.
1: Men jag tror också att hans, hans tidiga uppväxt upp i Hibbing, alltså där eh, järngruvorna övergavs eh, för att de var olönsamma och, och med umgäng av med hans kamrater, det var jag tror i alla fall skapade en slags grundläggande eh, klasskänsla och medkänsla som, ja, som jo, men dyker upp då och då i ja. Union Sundown och så vidare så kommer den upp här också i Working Men Blues-
0: Absolut, absolut. Men jag tänkte på, på en annan sak som, som när man lyssnar på den här låten så tror jag även om man inte är en fan eller har lyssnat så mycket på honom så kan man slås av vilken, vilken krispighet som finns i det här ljudet och hur fantastiskt vilken närbild det är på hans sång och hur den låter och hur tung basen är och hur instrumenten känns separerade på ett otroligt elegant sätt. Och det, det måste jag säga. Jag har, jag har verkligen närlyssnat på, på den här plattan Modern Times. och Jag lyssnade också på en låt som heter hax Tune som en outtake från Modern Times där man också hör det här, den fantastiska närbilden av hans sång och ljudet och, och jag liksom bara tänkte att vad kul att han, att han låter så bra när skivan kom, men sen har jag läst på och sett att det här var första gången som Dylan spelade in på en dator Alltså med såna här Pro Tools, den nya tekniken. Men naturligtvis med gamla mikrofoner, ett gammalt mixerbord och gamla förstärkare. Allt sånt var ju då analogt. Men själva inspelningen var digital. Och det är liksom det, det perfekta ljudet man får då. Och om man lyssnar bara på... på eh, Laventäft som kom innan då, så, och, och skiver innan. Så, och Till och med Time Out of Mind som lät så fantastiskt bra, och där Lanoir fick såna här lovord för sin otroligt smarta och duktiga produktion. Vilket också är så, så är ljudet helt annorlunda mycket sämre. Det, det låter liksom så tunt. Och, ja, det är det, 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 fascinerande.
1: Jack Frost sig Dylan när han producerade det här själv, eller hur?
0: Ja, men alltså, producera, producera. Han hade en ljudteknik som heter Chris Shaw som säkert gjorde så att det lät som det lät. Jag tror, och bilen går ju bara in. Man, man kan ju till och med höra på den här Working Man's Blues som jag har lyssnat på några gånger nu. Man lyssnar noga, så ibland så sjunger han lite yxigt som han inte riktigt kommer ihåg texten som han liksom staka till sig, så där, bara en lite, liten glidning man känner. men det är ju inte att han tar om det utan det, det, det får vara eller också sjunger han mycket sämre på de andra tio tagningarna
1: Men det är en oerhört svår sjunga låt, jag har letat efter covers så det finns ju egentligen ingen om man ser hur svårt de här amatörerna som sjunger, ja. bara klarar sig
0: genom texten, det är ju Absolut det håller jag med om, och det, och det kan jag förstå därför att, att att den är svår sjungen och svår svårspelad. Och de, det är någon gitarr också som låter lite ostämt här och där och jag vet inte om det är Dillans egen gitarr eller om det är någon annan. Och det, det har man också låtit vara och det, det är ju underbart egentligen. Jag, jag säger inte det här som gnäll utan snarare som beröm att liksom en, en, en artist som han bara går på uttrycket, att i tiden känns det här rätt så är det rätt. Det ska inte vara perfekt. Och det är ju också i det här gnisslet ibland som, som, som det blir, som svänget uppstår liksom, när trummisen och basisten inte är helt, helt överens utan det finns ett glapp där. Då då, då, då svänger, det är bluessvänget. Därför många tror att de kan spela blues och så spelar de det exakt liksom, som de har gått på musikhögskolan. och svänger inte ett smack.
1: Någon har påpekat att den här fallande basgången, det faller ju hela tiden i... i i musiken att, att det är hämtat ifrån Parcell Bells kanon, det tyckte jag lät <går> ganska kul. den gamla klassiska
0: slagdängan. Ja, jag tror att så fort Dylan gör en skiva låt så börjar man att leta vad, vad han tagit i det här. Jag menar, skulle man hålla på så med, med alla artister så skulle man ju komma på att det finns kanske ett grund, det finns några grundrocklåtar, säg att 50 eller 100 stycken och sen alla låter alla mer eller mindre lika dem så det får man nog ta med en ny pasalt,
1: nu ska vi dyka ner lite i texten var, var, vill, du, var vill du titta någonstans? jag tycker
0: ju öppningen är så himla fin alltså den den sätter ju hela låten på något vis, det här som jag pratar om att det är både oerhört poetiskt och samtidigt väldigt down to earth liksom att det, det är en krass verklighet
1: kan du läsa några rader
0: ja, jag kan ju försöka det är, det är att häda och läsa dillan. det ska ju sjungas med hans röst men den börjar så här i alla fall there's an evening haze settling over the town starlight by the edge of the creek the buying power of the proletariat gone down money's getting shallow and weak the place I love best Ja, men här kommer
1: man ju in i dylan. Vad Han gör, både liksom en atmosfär evening, haze och så vidare. Och så kommer det en, någon slags marxistisk ja. analys av världsekonomin. Här. Alltså det är helt ena. Exakt.
0: Ja, det, det, det var sex eller sju rader. Det, 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 är liksom, det är nog många som önskar att de kunde skriva på det viset. Men det finns, ju många, det finns många små. Liksom. Han säger också you can hang back or fight your best on the front line. Och det känner man ju direkt vad som vad som sker i USA nu, liksom, om man vill hålla tillbaka eller slåss. Men i slutet av dagar vi som folk måste vara fäda och säga att enough is enough! Enough is enough! Enough is enough! Miss
1: me stäms. at the bottom. Don't lag behind. Bring me my boots and shoes. You can hang back or fight your best on the front line. Single little bit of these working men's blues. Mm.
0: Nej, men alltså det, det är ju så tydligt det här med, med ett, ett amerikanskt dilemma där, där snudd på halva befolkningen tycker på ett sätt, och några andra tycker på ett annat sätt. och Där, där blir ju en sån här låt, liksom en, 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 en ett försök. Jag tror inte Dylan tänker så. Nu ska jag försöka förklara eh, Trump-väljarna här. Men, men alltså, låten går ju verkligen att läsa på det viset. och Det blir ju en bra låt när den är öppen för tolkningar. för att Jag tror att både en Trump-väljare och en annan kan, kan liksom känna igen sig i den här låten och tycka om den och tycka att det här handlar om mig. Precis som Springsteens Born in the USA funkade ju på samma sätt. Att det var ju allt från hökar till duvor i USA som, som sa att det här är min låt. Det här handlar om min verklighet. Och det, 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 det jag tänkte också är ju att Dylan har ju ägnat sig väldigt mycket åt konst de, de, de sista 10-15, 20 åren. När han på 60-talet berättar i sånger om ett Amerika som vi trodde vi kände så, så, och han lärde oss att det var inte det Amerika vi trodde på då för då var ju jeans och tuggummi och allting var fantastiskt i det där landet. Han lärde oss att nå, nå, en annan bild. och Idag målar han ju tavlor om det här landet som vi tro, trodde oss veta vet något om eller tror att vi vet något om. Och han, han lär oss återigen att vi ska liksom titta åt ett annat håll. Och det tycker jag är så fantastiskt för att de här, de här tavlorna han gör de skildrar ett landskap utan människor, folktomma gator, ödsliga städer ändlösa highways, järnvägsspår som går rakt ut i tomma intet ett slags wasteland och, och det, det är ett samhälle i vanmakt man ser. Det är inga glada bilder. Och samtidigt så gör han de här så skissartade. Liksom. Det är ungefär som lite grann ibland som slas-teckningar. Det är liksom otåliga bilder. Det är som Dylan inte riktigt vill se det här, det dröja med blicken. Utan han, han låter bara färgerna explodera på duken i snabba penseldrag. I ett sätt att försöka juta liv i det här eländet han ser framför sig. Och det, det, det tycker jag är så roligt idag med Dillan. Han har ju till och med börjat med järnskulpturer som, som kanske ännu, ännu mer liksom visar någon slags förvrängt samhällstillstånd. Så att The Neverending Tour handlar idag lika mycket om konst som om musik. Och han byter ju riktning det här med att han är Picasso, de här ismerna. Så så fort han liksom börjar sälja tavlar och måla och blev erkänd på det, då börjar han ju göra järnskrotskulptur. Liksom. Det, det är så typiskt han, när han hittar sitt formspråk, om det är så inom musik eller måleri, känner sig trygg där, behärskar redskapen, då går han vidare. står aldrig still. Och det, är, det, är, det är därför vi fortsätter att bry oss om karen.
1: Jag, jag tänker på det, när han smider och svetsar ihop järngrindar av gammalt skrot så skulle det också skulle kunna vara en bild av att han återvänder till Hibbing, den här nedlagda järngruvan och allt gammalt skrot som ligger där. Nej, det går att göra någonting med det här alltså. Det går att skapa ja, ja. något nytt.
0: För att det kommer
1: ju andra versen här Now I'm sailing on back Ready for the long haul Alltså på ett sätt är det En slags övergivenhet uh, Han får kämpa mm. för att få Maten att räcka och räcka Och att hålla borta hungern Men nej Jag kommer tillbaka
0: Ja han sjunger väl till och med På något ställe om att, att They break your horns And slash you with steel I say it must be so I'm down on my luck and I'm black and blue. Men, men man, man, man vet ju som sagt aldrig, det, det går ju alltid att tolka in saker att det handlar om det ena eller det andra. Men, men man har egentligen, och det är kanske är tur ibland, att man har ingen aning om varför han gör sina saker, varför han skriver de här låtarna. Men, men en annan sak som jag har tänkt på, det, det är liksom hans hans producenter genom åren och att han aldrig har jobbat med en kille som heter Rick Rubin som är ju den absolut främste producenten i, 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 i min bok i USA de senaste 20 åren. Rick Rubin var ju den som gjorde de här fantastiska Johnny Cash-plattorna, fyra stycken, där Johnny Cash liksom fick en, ja, en ny publik, en, en, en ny karriär kan man nästan säga. Och jag läste en intervju i Rolling Stone där, där Dylan verkligen påpekade att det här Johnny Cash håller på med nu vill ha gjort, det var ju rena skräpet, alltså det Rubin då producerade, medan de gamla Johnny Cash-låtarna, det var det som gällde. Och det där är ju lite speciellt, att han kan tänka sig att jobba med Lanois som också är lite så där hip producent som har gjort YouTube 2 allt möjligt. Men inte med Rick Rubin. Det skulle jag väldigt gärna vilja veta vad det handlar om. Har du någon teori?
1: Nej, det, det där är ditt specialområde. Jag är ganska rudis när det gäller sånt, måste jag säga. Nej,
0: men han jobbat med, med liksom Jerry Wexler på den tiden när han var någorlunda bra. Han jobbade med Leon Russell. Han... han han har jobbat med knopfler där på 80-talet och, 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 och bröderna Woss och sådär. Han, han är inte främmande för det att, att jobba med, med, med producenter som, som, som liksom är i i Europa. Men, men Rick Rubin har och, och jag menar de, Rick Rubin var ju dessutom chef på CBS ett tag på Dylans skivbolag eller en av cheferna så det, det, är ju, det är ju helt obegripligt tycker jag speciellt när man ser att han gjorde de här Johnny Cash-grejerna som är väldigt måste ju ligga man tror att det ska ligga Dylan nära men det gör det inte I hurt myself today to see
1: if I still feel I focus on the pain The only thing that's till något helt annat, N när man läser kommentarer till den här låten så, så tar man upp eh, sådana här fragment som kommer från ett annat håll och det här är ju någon, en helt annan grej men som jag tycker är spännande alltså han, det finns ju en del referenser hos, hos Dylan i klassisk poesi och, och i den första versen så kommer det några rader som är lite överraskande kom och sitt på mitt knä du är kärare för mig än, än du själv kan förstå och det där sägs komma från Ovidius, den romerska poeten när han eh, sitter i landsflykt i Svarta havet, Augustus har skickat iväg honom och han skriver och skriver långa klagosånger och han skriver, ingen lyssnar på mig längre för jag sjunger samma klag visar om och om igen <laughs> Det stämmer ja, ju inte på och... Dylan vid den här tiden. Det här är ju 2006 och då har han ju verkligen kommit tillbaka och är en av de stora eh, artisterna som också säljer mycket skivor. Men, men ändå tycker jag den där bilden av videon som sitter vid Svarta havet. Är det någon som lyssnar på mig längre?
0: Ja. <laughs> eh, han hade väl någon annan också som han snodde någon line ifrån. Här var någonting om att sömnen är en slags död var det inte så?
1: Jo, just det
0: Någon Henry Timrod som inte ja, gör så till alls Men menar, Han är ju väldigt beläst han, han läser ju mycket jag menar, han har ju alltid i världen att läsa på alla sina långa resor så att det är klart att han, han gör det Man har ju alltid gjort, alltid varit intresserad av det det märker man när man, när man läser hans egen så kallade självbiografi att han, han, han är ju en man inte bara av musik utan även av Litteratur
1: Så finns det en rad som heter I sleep in the kitchen with my feet In the hall mm. Det är ganska roligt Och det där har han sägs det då Kapat från Robert Johnson Och Robert Johnson är ju en stor idol För Dylan, den gamle bluesångaren
0: mm, mm. The mother the red huh? yeah, got myself
1: men jag tror att det är så att han, han Fångar upp vissa uttryck Och så sparar han dem i huvudet Och så ah, den där kan jag peta in i den här låten Och så blir det lite udda Och så skapar den det här Som du beskriver det, det En slags, slags glapp som gör att man mm, Vad var det här egentligen?
0: Nej, men absolut. Men, men som sagt, det, det, man kan ju hålla på hur mycket som helst med hans texter som är fantastiska, alltså speciellt då, de, de, man måste ju säga de här han skriver runt 25 års åldern, är ju, är ju helt osannolikt bra och så många som är så bra. Och det var lite kul, jag såg en, ett tv-program av den här Anders Hansen, läkaren, som heter Din Hjärna, där de som konstaterade att i 25-årsåldern så är hjärnan på topp. Då är man som bäst. Och det gäller ju verkligen för Dylan. För det han vräker ur sig då på tre, fyra liksom i rad är ju, är ju helt, helt oslagbart. Men oavsett, liksom inte oavsett, men han, han gör ju naturligtvis fantastiska låtar, fantastiska melodier, fantastiska texter. Men jag måste ändå säga att det som, som Gray Marcus som är en av de stora Eh, musikjournalisterna i USA som har skrivit mycket om Dylan, han säger det att eh, det är inte orden, det är inte melodin, det är soundet. Det är Dylans sound som gör att vi gillar honom. Och jag måste hålla med honom. När man hör en sån här låt som Working Man's Blues så är det ett sound som ingen annan har. Det, det, det finns någonting där som, som man inte kan sätta fingret på, det bara är där. Det var... Precis som när jag hörde Positiv Four Street i, i, i Sundsvall 65. Och det, det har han behållit inte alltid. Ibland låter det på 80-talet som man ska härma de ljud som fanns. Då. Men när, när, han, när han är bra, när han gör riktigt riktiga saker, höll jag på att säga, då, då har han ett sound som är, ja, det är oöverträffat.
1: Och, och det är ju så när man lyssnar eh, på de här sångerna som är lite mer vad ska man säga, som collage nästan att du, du, du kan inte följa texten rakt igenom som en berättelse utan då vandrar din uppmärksamhet fram och tillbaka du fångar upp vissa ord, vissa fraser, vissa meningar och så fyller du i mm. själv rätt mycket.
0: Nej, Det är ju Så fort man liksom gör det här att man sätter sig kolla texten, läser texten, skriver ut den och sånt där, då, då ser man ju en helt annan Dylan-låt tycker jag, än den man har hört kanske 20, 30, 40, 50 eller 100 gånger så, så, så framträder en annan låt och speciellt i de här långa låtarna, Visions of Joanna, Sad-Eyed Lady, Brownsville Girl, Highlands, Murder Most foul alltså de låtarna är så de är så komplexa och stora och innehåller så mycket så att det är det räcker ju liksom för, för, för ett liv varje låt. Och, och där, där har han ju heller inga, tycker jag, motsvarigheter. Det, det, det finns ingen som, som gör den typen av låtar. Eh, och, och han, han har ju fått otroligt mycket beröm för, för sista plattan här, eller senast, det ska vi säga, inte sista, Rough and Roadways och jag kan förstå om man inte har lyssnat på Dylan tidigare, att man kan tycka det är speciellt. Men jag måste säga att de som jag har pratat med, och inklusive mig själv som har lyssnat mycket på Dylan, tycker jag att det är nästan ofattbart att man tycker den där skivan är så himla bra. Det är som om det och nu har han verkligen visat att han är värd Nobelpriset och det här måste vara bland det bästa han har gjort. Menar, den platsar ju inte bland de tio bästa äh, albumen i, i, i min värld och många med mig. Alltså det, det, vad, vad säger du om det? Varför är det en åsing på... kring den här plattan? Jo,
1: jo jag, tror, jag tror att det är många som, som, som jag som har varit med länge då och, då, och det man identifierar som en 79-åring alltså som, som gör någonting bra det, det, alltså det finns någonting i det där. I, i i den här skivan, Modern Times, så säger han i en annan låt You think I'm over the hill, uh, but let's see what you've got och så, och, och, och så vidare. Det, det finns det finns någonting kvar bakom det och det var ju 15 år sedan. Så, så att, och då var, han, då var han 65 va? Ja. Nej, men de... Tycker du att jag har passerat det... liksom, äh, bäst före datum? Nej, vi får se vad som händer. Ja.
0: Ja. Mm. Nej, men det lustiga är ju med Dylan, eftersom man har så lång karriär, gjort så mycket. Så efter Time Out of Mind, då, som kom 97 var det väl, va? Då, då när han kommer sen med, med Love The After Modern Times, och det måste jag säga, det, det är... Det lite för mig också. Så, så tyckte man att det här var det här så himla bra. Liksom. Men nu när man hör det i efterhand så här så, så är det ju fantastiskt bra. Alltså. Det, det, det är ju det är hur bra som helst. Och då, då är det, det blev det ju så orättvist för att time out of mind var var sån återkomst och så fantastiskt. Så att han får ju hela tiden leva med det där. Att han, han gör hela tiden otroligt bra plattor. Men de sätts i relation till det han har gjort innan eller så där. och Är det bara en liten liten dipp så, så tycker man att det, det är lite småtråkigt och upprepande och inte riktigt bra låtar. Och så där. Och det, det är ju det är helt fruktansvärt. Hur, hur många LP han gjort nu hela alben? Det börjar närma sig 60 alben 55 60. Alltså det, ja, det är hissnande.
1: Nu ska vi börja. Nästa är ju bra. Ja, ja, ja. Ska vi börja plocka ihop det här nu lite? Vad, vad har den här låten, man säger dig, den dig som person, Håkan?
0: En av anledningarna till att jag tog upp den, det var ju för att jag lyssnade på den väldigt mycket i samband med att min bror dog i Sundsvall. Jag var på sjukhuset med honom. Han dog i cancer och tynade bort framför mina ögon jag åkte upp i stort sett en gång i veckan till honom och var med honom på, på det där boendet där han låg. Och då, då lyssnade jag på den här och dels för att jag tyckte den var bra men dels också för att den, jag tyckte den handlade lite om honom för han hade varit i hela sitt liv. Han hade varit sjöman och kört sopbil och gjort allt möjligt. Och det, det, det blev liksom att... Det blev någon tröst för mig att lyssna på den här låten och se honom ligga där och tänka på vårt liv. Och ja, hur hade det varit när vi var små i Sundsvall och lekt tillsammans och jag fick hänga med hans kompisar och lyssna på Elvis och komma in i den. Han var väldigt musikintresserad och spelade själv lite grann och komma in, i komma in i musiken på så sätt. Så att den har ju både den här socialpolitiskt stora liksom paraplyet med Trump och delat USA och otroligt personlig låt också för mig eftersom det var, det var ju en sorg och jag, jag läste om lite grann i den här boken jag skrev där jag bland beskriver då hans, hans död där och hur jag sitter och lyssnar på den här låten. Och det, 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 ja, det grep mig fortfarande, alltså inte att jag som Björn Ranelig begripen av mina egna ord att jag skriver så fantastiskt bra utan, utan mer liksom att Dylan hittade något här som, som, som var väldigt mitt i prick det, det, det kunde till och med pricka en kille som, som var från Sundsvall och, och var på sjön och jobbat liksom det, det, han, 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 han visade lite av hans liv också hur man tycker och tänker och vad man tror jag menar, min bror och jag hade väldigt olika politiska åsikter, speciellt i 70- och 80-talet. Sen närmar vi oss varandra. Men... Det, det, det är en sån som, som har precis allt i sig. Liksom. Poesi, det lilla perspektivet och det stora perspektivet.
1: Ja, det är en stark berättelse, Så alltså jag, jag kan se framför mig när du lyssnar på den här att, att du, du pendlar mellan texten och så kommer dina minnen upp och så är det dialogen mellan dig och, och din bror och så är det då Dylan som kommer in och så händer det någonting där.
0: Alltså. Och det, det, det är ju också en sång som jag måste säga... Folk blir väldigt gripna av den direkt. Jag kommer ihåg Mustafa Chan som författaren som har gjort en massa fantastiska sommarprogram. Eh, han ringde mig från studion, eller om det var hans producent som ringde när han hade på att spela in ett sommarprogram för fem eller sex år sedan och hade lite tid över. Han för kort manus och ville ha en låt som handlade om arbete, arbetarklass och det var väl något tema han hade i och då börjar jag snacka om olika v och och sådär, Keops Pyramid och lite, ja. Eh, och så sa jag till slut Working Man Blues. Och ja, ska och naturligtvis väljer han den och spelar den i sin helhet. Ja, men den är över sex minuter, vilket är inte så vanligt att man spelar i sommarprogram. Så där ser man också att får man höra det här så känner man, wow, vad är det här för någonting? Det här är ju fantastiskt. Det här måste jag avsluta mitt sommarprogram. <laughs> Även om han, han hade inte hört låten tidigare. Så, ja, det det, det tycker jag var kul. och det, bara, det här liksom att, det är Därför jag var inne på gnällde om rough from Road away. Jag tror att det är många som inte har lyssnat på Dylan helt enkelt. Men som lyssnar på den här och känner att wow, vad är det här för snubbe? Det här är ju fantastiskt. Något sånt här bra har vi aldrig hört. <laughs> okay.
1: Jaha, men... Ähm... Håkan, det här var ett fantastiskt samtal, så roligt att prata med dig om detta och tränga in i en låt som, ja, det måste jag erkänna, som jag inte alls hade
0: överst i, i, i mitt
1: öra, men, men som jag har börjat fatta lite mer av. Så.
0: Tack ska du ha. Så, nej, men det, 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 är ju, det är ju som, som jag brukar säga, liksom, att välja en dillan låt är ju hopplöst. Målaren Exit som fick frågan av en journalist en gång vilken är din favoritfärg? Blått, sa han direkt. Och då tittade journalisten som var lite ung och på honom och sa Menar du verkligen? Även rött då för helvete. Alltså det är ju <laughs> samma sak att välja en dillan låt. Det går ju inte. Jag menar, hade du frågan med förra veckan eller nästa vecka så kanske det blir något annat. Det vet man ju inte.
1: Ja, det är bra. Tack ska du ha, Tack själv.
0: Stort tack.